0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, hier im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Wir haben heute wieder eine Reihe von Texten für euch zusammengestellt, von denen wir hoffen, dass sie euch interessieren werden. Und über eure Reaktion freuen wir uns immer sehr. Die könnt ihr loswerden, beispielsweise unter quergelesen.querfunk.de. Über den Angriff der Hamas auf Israel und den derzeit anhebenden Weltbürgerkrieg schreibt Ernst Lohoff in einem Disco-Beitrag in der aktuellen Ausgabe der in Berlin erscheinenden Wochenzeitung Jungle World. Er titelt mit Dienstleister des transnationalen Antisemitismus. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die den Gazastreifen weniger regiert, denn als Ressource für ihre permanente Kriegsführung verwendet. Das macht sie für Israel besonders bedrohlich. Überlegungen zum 7. Oktober und seinen Implikationen. Seit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind kaum mehr als eineinhalb Jahre ins Land gegangen und wieder macht das Wort Zeitenwende die Runde. Zeitenwende in Nahost titelte beispielsweise die Taz eine Woche nach dem Horrorangriff der Hamas. Und in der Tat, der 7. Oktober stellt so etwas wie einen Meilenstein in der Geschichte des Krisenzeitalters dar. Die Krise der Politik erreicht eine neue Qualität, und zwar nicht nur im Nahen Osten, sondern auch, was die Weltgesellschaft insgesamt angeht. Die Welle von verdecktem, aber auch offenem Antisemitismus, die angesichts des israelischen Gegenschlags im Gazastreifen um die Welt schwappt, zeigt, wie sehr gerade heutzutage Juden und Jüdinnen auf eine sichere Fluchtburg angewiesen sind. Gleichzeitig hat der Angriff der Hamas deutlich gemacht, dass es dem Staat Israel immer schwerer fällt, diese Funktion zu erfüllen. Was die militärischen Kräfteverhältnisse angeht, ist Israel schon lange weit von der Position entfernt, die es in und nach dem Sechstagekrieg Krieg inne hatte. Selbst wenn der derzeitige Konflikt mit der Vernichtung der Hamas enden sollte, die Zeit, in der die israelische Gesellschaft dank der militärischen Überlegenheit ihrer Armee in einer prekären, von Terrorangriffen unterbrochenen Halbwegsnormalität lebte, dürfte abgelaufen sein. Offiziell mag im Augenblick angesichts des Terrors Burgfrieden herrschen, doch ist die israelische Gesellschaft zutiefst zerrissen. Der laizistische und linksliberale Teil kommt nicht umhin, früher oder später den Konflikt mit der Rechten wieder aufzunehmen, schon weil deren Politik eine Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellt. Nicht nur, dass die Rechte mit ihrer Siedlungspolitik und ihren rassistischen Ausfällen den Konflikt verschärft und insofern Kräften wie der Hamas zuarbeitet, das Rechte-Programm gefährdet auch die Schlagkraft der israelischen Armee, mit dem Siedlerschutz überdehnt und verzettelt diese ihre Kräfte zu Lasten ihrer Kernaufgabe. Israels Armee ist als eine klassische staatliche Armee für den symmetrischen Konflikt mit anderen Staaten entstanden. Der letzte wirklich zwischenstaatliche Krieg, den Israel führen musste, war der Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973 und er dürfte der letzte seiner Art bleiben. Mit asymmetrischen Konflikten tut sich die israelische Armee deutlich schwerer. Denn die lassen sich kaum in wenigen Tagen durch einen kurzen Krieg entscheiden, sondern ziehen sich in die Länge. Das galt im Prinzip auch schon für die Auseinandersetzung mit der PLO als nationale Befreiungsbewegung, die einen Staat aus der Taufe heben wollte, verblieb diese aber wenigstens in ihrem Verhältnis zur Gewalt im klausewitzschen Universum. Für sie waren bewaffnete Aktionen also eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Gewaltanwendung zielte in erster Linie darauf, eine vom Standpunkt eines palästinensischen Nationalismus günstige Friedensordnung zu erreichen. Zwar war auch das Programm der PLO schon mit antisemitischen Elementen durchsetzt, doch stand das politische Ziel der eigenen Staatsgründung im Vordergrund. Daraus resultierte ein zweckrationales Verhältnis zur Gewalt, das die Formen der Gewaltanwendung limitierte. Das ist bei der Hamas anders. Hier bildet die Gewaltzelebrierung den eigentlichen Inhalt, das eigentliche Programm. Das bedeutet eine doppelte Entgrenzung von Gewalt. Zum einen, was ihren Vollzug angeht, Gewalt bekommt einen performativen Charakter. Je gruseliger sie ist und je harmloser die Opfer, die sie trifft, umso besser. Das Töten von Zivilisten hört auf. Kollateralschaden zu sein und wird Selbstzweck. Entgrenzt ist zum anderen aber auch das mit Gewalt zu erreichende Ziel. Man träumt nicht einfach von einem Sieg über den Staat Israel, sondern von der Eliminierung des Judentums in Nahost. Dieser zweite Aspekt geht damit einher, dass auch die Dauer der gewaltsamen Auseinandersetzung entgrenzt wird. Natürlich kann der Krieg pausieren, aber er kann nicht enden, es sei denn mit der Eliminierung des jüdischen Staats. Wer auf die Eliminierung der Eliminierer hofft, hofft vergebens. Selbst wenn es gelingen sollte, die Hamas auszulöschen, würde das Israel nur befristet Luft verschaffen. Die Nachfolgekandidaten stehen schon bereit. Das Verhältnis der Hamas zur Gewalt hängt eng mit dem poststaatlichen Charakter dieser Organisation zusammen. Robert Kurz hat schon vor gut 20 Jahren angemerkt, der palästinensische Staat sei der erste Staat der Geschichte, der schon vor seiner Gründung zerfallen sei. Damit hatte er recht. Im Gazastreifen lässt sich auf schreckliche Weise studieren, wie sich Macht in einem zusammengebrochenen Staat organisiert. Während der klassische Staat die Gesellschaft repressiv zusammenfasst und den Rahmen für die kapitalistische Reichtumsproduktion herstellt, auf die er dann seinerseits zum Zweck der eigenen Reproduktion zugreift, verschafft sich die Hamas die notwendigen Ressourcen durch Geiselnahme der auf ihrem Territorium befindlichen eigenen Bevölkerung. Zum einen profitiert sie von der katastrophalen humanitären Lage in ihrem Herrschaftsgebiet, die sie selbst wesentlich mitverschuldet, indem sie sich qua Gewaltmonopol an den Hilfsleistungen von UN und Hilfsorganisationen bedient. Als Regierung im klassischen Sinne betätigt sie sich nicht, denn die Funktion, den Reproduktionsrahmen der Gesellschaft prekär zu sichern, ist an Hilfsorganisationen ausgelagert. Zum anderen hängt die Hamas am Tropf privater und staatlicher ausländischer Gönner, denen sie aber natürlich eine Gegenleistung schuldet, Sie seriisiert als Dienstleister des transnationalen Antisemitismus, dem sie die Bilder liefert, nach denen dieser giert und konkurriert darin mit anderen islamistischen Terrorgruppen. Auch hier kann man insofern von einer Geiselnahme sprechen, als sie die Menschen in Gaza nur als Material für diese blutige Inszenierung nutzt. Diese Form der Reproduktion macht Krieg und Zerstörung in Permanenz zum Fluidum dieser Organisation. Der Krieg ernährt den Krieg, lautete während des Dreißigjährigen Krieges ein geflügeltes Wort. Diese Logik kehrt in einer postmodernen Version wieder. Es versteht sich von selbst, dass für Israel als einen regulären Staat ein Dauerkrieg katastrophale Folgen hat. Wenn ein Gutteil der erwerbstätigen Bevölkerung ihrem Beruf nicht nachgehen kann, sondern Uniform anziehen muss, dann ist das auch mittelfristig nur durchzuhalten, wenn das Land intensiv von außen unterstützt wird. Aber selbst dann hat ein dauerhafter Kriegszustand katastrophale gesellschaftliche Folgen. Der 7. Oktober fügt sich ein in einen beginnenden Weltbürgerkrieg, in dem autoritäre Regimes und nichtstaatliche Akteure sich daran machen, die Regeln der Weltpolitik ihren Bedürfnissen anzupassen und die Welt in Claims aufzuteilen. Hierin findet die neoliberale Privatisierungslogik insofern ihre Fortsetzung, als der Staatsapparat zur Beute und zum Mittel der privaten Bereicherung wird. Der Mangel an positiver Integrationskraft solch kleptokratischer Herrschaft wird kompensiert durch ethnizistischen oder religionistischen Fundamentalismus und die Mobilisierung gegen äußere Feinde. In dieses Szenario fügt sich die Wiederkehr des eliminatorischen Antisemitismus als ein Moment des Zerfalls und Selbstzerstörung ein, nicht nur im Nahen Osten. Was die arabische Welt angeht, könnte man den Überfall vom 7. Oktober als Kontrapunkt zum arabischen Frühling und vermittelt als Konsequenz aus dem Scheitern emanzipativer Hoffnungen begreifen. Und auch die Aussichten sind düster. Dass Israel der letzte Staat sein sollte, der im Rahmen einer emanzipativen Aufhebungsbewegung verschwindet, gehört zu den Standards einer reflektierten Kritik am Antisemitismus. Bei der autoritaristischen Transnationale könnte sich womöglich die entgegengesetzte Logik herausmendeln. Der einzige Staat, den es unbedingt vom Antlitz der Erde zu tilgen gilt, ist Israel. Auch wenn der Westen von dieser Entwicklung kalt erwischt wird, ist er keineswegs unschuldig an ihr. Zum einen wirkt sich verheerend aus, dass die Durchsetzung der liberalen Weltordnung mit gesellschaftlicher Emanzipation gleichgesetzt wurde, obwohl sie für die Mehrheit der Weltbevölkerung nur Ausschluss und Elend bedeutet. Das berüchtigte Tina-Prinzip »There is no alternative« hat ein Vakuum geschaffen, das nun von regressiven Kräften gefüllt wird, die selbst nur die dunkle Rückseite der westlichen Werte repräsentieren und die das Zerstörungswerk des Liberalismus auf ihre Weise fortsetzen. Zum einen rächt sich, dass die EU und die USA zwar Lippenbekenntnisse für Demokratie, Menschenrechte etc. leisten, in der Praxis aber nach wie vor mit den Machthabern kollaborieren und die emanzipative Opposition de facto im Stich lassen, wo sie sich wie im arabischen Frühling oder jüngst im Iran formiert. Hinzu kommen schließlich die ökonomischen Verflechtungen. Das Geld, mit dem Katar und Co., die Hamas finanzieren, stammt aus Ölquellen und verdankt seine Existenz dem Energiehunger vor allem des Westens. Wer demgegenüber jedoch zum Kampf gegen den westlichen Imperialismus aufruft, übersieht, dass er damit nur den autoritären und fundamentalistischen Kräften in die Hände spielt, die den Antiimperialismus längst schon gekapert haben und für ihre düsteren Ziele instrumentalisieren. Die letzten Tage waren gekennzeichnet von antisemitischen Parolen, Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen.
1: Es sind Szenen wie diese, die einen sprachlos machen, mitten in Deutschland offen zutage getragener Hass gegen
0: in den letzten Jahren hören wir immer wieder, es fehlt ja noch an Forschung, wir haben ja noch nicht genaue Kriterien, wie man zum Beispiel die sogenannte Israelkritik und den Antisemitismus abgrenzen soll. Bullshit!
1: Ich komme raus und kämpfe Der allererste wird der letzte sein Wenn sie mich in die Enge treiben, werde ich Stärke zeigen Wenn sie mich Kindermörder nennen, werde ich Verse schreiben Wie jüdische Propheten, die auf Berge steigen Furchtlos und im Namen der Gerechtigkeit Am Israel Chai, Ben David, mein Herz ist rein 2000 Jahre im Exil, aus der Asche wirken, aus Auferstanden stehe ich hier, als ein Streiter Gottes Direkter Spross, das Kalonimos Expose ihre Lügenindustrie aus Bollywood Oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft Recycle dieses Land wieder mal die Niedertrag. Du sagst, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich sag, sie reimt sich, wenn du nicht mit deinem Opa brichst. Deutsches Geld, Franz Zeiten, das sind Kleinkinder. Und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feige Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn er hasst sie wieder. Werfte wir die Worte ins Gedächtnis sein Denn seit Jahrtausenden im Sefer Neveim Ist die Heimkehr nach Zion im Zentrum der Prophetie Egal was die UNESCO sagt Dieser Country Club namens UN wird dominiert von einem Menschenschlag Dessen Maxime nicht die Menschenrechte sind Weshalb Millionen in China in Gefängnissen sitzen Das ist kein Mord Autism, das ist Faktencheck. Doch man wird gut von diesem Machenschaften abgelenkt. Denn ein kleines Land dient der Welt als Sündenbock. Die Einzige Demokratie in diesem Höllenloch. Das Nahen Osten zwischen Woller und Hamas. Nicht nur der Hitlergruß, als sie im hast. Mit deutschem Geld inszenieren sie die Feindbilder. Und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, nein, nein, ich komme aus Kämpferlein. Und sei es nur mit deinem Text, der zeigt, wo die Zusammenhänge liegen zwischen jetzt und Deutschland, du weißt, wir müssen reden, denn in deiner Psyche leben gewisse Kontinuitäten, die bis heute wirken, in Ministerien, Parlamenten, Universitäten, Kunstausstellungen und deutschen Kirchen. Das anzusprechen, wird man wohl noch unter Freunden dürfen, oder? Wenn ich jetzt entstören frie, in einem Gedenktheater, wo man tote Juden liebt, aber die Lebenden allzu gerne ignoriert, sie nur zur Imagepflege hält, um sie zu instrumentalisieren. Bevorzugt gegen den jüdischen Staat, auf den dann alles projizierbar wird, was man in Deutschland sonst nicht wagt. Außer mit koscher Stempel. Wie kann man sich geläutert fühlen und sich dennoch geistig so verrenken? Der deutsche Geist ist ein halt kreativ wie kein Dritter. Und Free Palestine ist ein neues. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weiß nicht zurück, nein, nein, nein. Ich weiß nicht zurück, nein, nein, nein. Ich weiß nicht zurück, nein, nein, nein. Ich weiß nicht zurück, nein, nein, nein.
0: Soweit Ernst Lohoff aus der aktuellen Jungle World, der erste Beitrag in einer Disco. Falls in den nächsten Wochen noch weitere Beiträge zu dem Thema erscheinen sollten und wir sie interessant genug finden, euch zu Gehör zu bringen, werden wir darauf zurückkommen. Ihr hörtet Ben Salomon mit Kämpf allein. <lacht> Chris Schinke schrieb bereits am 12. Oktober in den sozialen Netzwerken Ich arbeite seit mehr als zwölf Jahren journalistisch zum Thema Israel und merke immer wieder, dass in der Kulturszene, die sich gerade größtenteils so kalt und desinteressiert zeigt, ein einseitig antizionistisches Weltbild vorherrscht, das von seinen Trägern aber für hochkomplex, emanzipatorisch, progressiv und vor allem weltläufig gehalten wird. Dazu folgende Anekdote. Im Auftrag einer Münchner Kulturinstitution war ich einmal in den Palästinensergebieten unterwegs und habe dort Kunst, Performance und Theater sichten dürfen. Auch mit vielen Aktivisten in der Westbank und in Ostjerusalem habe ich gesprochen. Das Dargebotene war ehrlicherweise in der großen Überzahl haarsträubend. Agitprop, plump und kitschig und oft nicht nur im Subtext zutiefst antisemitisch. Die Leute in ihrem Elend habe ich an mancher Stelle verstehen können. Das Problem eines großen Teils der Palästinenser ist aber, und das ist in Israel grundlegend anders, die stupende Unfähigkeit zur Selbstkritik der eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse. An jedem Übel, wirklich an jeder Kleinigkeit, sind die Israelis schuld. Und nach dem dritten Bier, ja, jede Menge wird in der Westbank getrunken, die Juden. Ich wünschte die Mein Kampf-Bücher, die überall in den Auslagen der Geschäfte zu sehen waren, wären ein Mythos und keine Realität. Ich erzähle das alles, weil Terrororganisationen wie die Hamas nicht irgendwelche Aliens sind, die auf wundersame Weise im Gazastreifen gelandet sind und die artlose Bevölkerung unter die Knute gezwungen haben. Sie wurden nach dem Abzug der Israelis 2005, im vorherrschenden politisch-kulturellen Klima, an die Macht gewählt. Und man braucht sich keine Illusionen machen. Fänden in der Westbank morgen Wahlen statt, würden sie auch dort mit großer Mehrheit von der Bevölkerung gewählt. Diese unheilvolle Stimmung in den Palästinensergebieten spürt man auf greifbare wie bedrückende Weise. Ich war jedes Mal heilfroh zurück, auf israelischem Boden zu sein. Und als ich die blau-weiße Fahne mit dem Magen David darauf an den Grenzposten gesehen habe, habe ich als aufrechter Atheist stets brav dem Herrgott gedankt. Wer weiß, vielleicht hilft es ja trotzdem. Aus einem Grund. Weil mir klar wurde, dass diese unselige Stimmung sich eines Tages entladen könnte. Auf grauenerregende Weise hat sich, meine Ahnung, in Form der Gewaltorgie und der Pogrome vom 7. Oktober 2023 bestätigt. Das Musikfestival in der Negev-Wüste, bei dem Hunderte während eines Raves ermordet wurden, die Kibbutzim, Kva Asa und Be'eri, Ihre Namen werden in die dunkelsten Kapitel unserer Geschichtsbücher eingehen. Ich habe bei meiner Reise verstanden, würden die jungen Männer und Frauen in IDF-Uniform mit ihren Maschinengewehren dort auf der israelischen Seite der Grenze nicht stehen, gäbe es ihr Land morgen nicht mehr. Wenn ich das in Deutschland erzähle, winken meine Gesprächspartner aus der Kulturszene gerne relativierend ab. Das sei doch übertrieben, habe ich nicht nur einmal gehört. Zum Glück müssen sich die Israelis nicht auf die Deutschen und die Bundesregierung verlassen. Über meine Reise habe ich damals einen Bericht verfasst, in dem ich zu dem Schluss kam, dass keine der Arbeiten für eine Aufführung in Deutschland in Frage komme. Seitens der Leitung wurde mir beschieden, meine Perspektive sei geprägt von einem überkommenen Weltbild, provinziell und deutsch. International habe man sich längst vom Shoah-zentrierten Denken gelöst. Das sei doch anzuerkennen. Das ist auch heute der gängige Sermon. Gegen Israel sein ist hip. In der dem Kulturbetrieb vorgelagerten Aktivistenszene ob queer-feministisch oder migrantisch, gehören markige Slogans wie »From the river to the sea, Palestine will be free«, »Decolonize Israel« oder »Yalla Intifada« zum postkolonialen Standardrepertoire, wie man im Netz auch in den Tagen seit dem schwarzen 7. Oktober sehen kann. Nimmt man diese Sprüche aber ernst – man muss es so klar sagen, kommt man beim Terror der Hamas raus. Diese Positionen sind nicht fortschrittlich. Sie sind einfach nur faschistisch. Ihr hilft damit auch keinem einzigen Palästinenser, sondern erweist den wirklich fortschrittlichen und friedlichen Kräften in den palästinensischen Gebieten, ja, die gibt es einen Bärendienst. Es hat nichts mit deutschem Provinzialismus zu tun, sich gegen den Antisemitismus zu stellen. Auch dann nicht, wenn er von euren Friends, Allies und Partnern aus dem globalen Süden oder sonst wo formuliert wird. Das ist nämlich oftmals der eigentliche Grund, dass gerade so viele, die sonst um keine Solidarnote verlegen sind, so verdächtig still sind weil sie Angst haben anzuecken und nicht bei der nächsten Party eingeladen zu sein. Bei so mancher Party oder Gesellschaft bei so mancher Party oder Gesellschaft sollte man aber besser froh sein, nicht dazuzugehören. des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz und gerade eben hörtet ihr ein Stück, das ursprünglich in Chile komponiert wurde, das aber in den ersten Wochen nach Beginn des Aufstands im Iran im Herbst letzten Jahres von Studierenden einer Musikhochschule mit einem auf die iranischen Verhältnisse angepassten Text intoniert wurde. Anastasia Tikomirova veröffentlichte in dem feministischen Online-Medium Edition F am 24. November einen Text, dem ein Hinweis der Redaktion von Edition F vorangestellt ist, denn dieser Artikel thematisiert und schildert stellenweise explizite sexualisierte Gewalt. Wir bemühen uns, die zu stark möglicherweise triggernden Anteile aus diesem Text euch nicht zu Gehör zu bringen, möchten euch aber trotzdem darauf hinweisen, dass dieser Text sich mit dem brutalen, frauenfeindlichen und antisemitischen Massaker der Hamas vom 7. Oktober diesen Jahres beschäftigt. Der Text titelt mit »Hashtag me too, unless you are a Jew« »Über fehlende Solidarität mit Jüdinnen« Beim Terroranschlag auf Israel verübten Hamas-Terroristen systematisch Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Anastasia Tikomirova analysiert die weltweite Rezeption dieser Taten und beklagt die fehlende Solidarisierung feministischer Organisationen. Hier noch einmal der Hinweis von der Redaktion der Edition F. Dieser Artikel thematisiert und schildert stellenweise explizite sexualisierte Gewalt. Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, verübten Terroristen der Hamas einen Terroranschlag auf Menschen in Israel bei dem so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag getötet wurden, wie seit der Shoah nicht mehr. Auf den Tag sieben Wochen danach, am 25. November, findet der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt. Ein Aktionstag, um auf Diskriminierung und Gewalt aufmerksam zu machen. Obwohl diese beiden Daten nicht allzu weit auseinander liegen, scheinen die brutalen Anschläge der Hamas und die durch sie systematisch ausgeübte sexualisierte Gewalt und Folter gegen israelische Frauen in Vergessenheit geraten, wenn sie denn je ins Bewusstsein getreten sind. Zumindest haben etliche internationale Organisationen, die sich der Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie dem Feminismus verschrieben haben, die Massaker und sexualisierte Gewalt der Hamas an israelischen Zivilistinnen nicht thematisiert oder verurteilt. Darunter finden sich große Frauenrechtsorganisationen wie UN Women, die sich am 20. Oktober besorgt über die vertriebenen Frauen aus Gaza zeigten, bis zu dem Zeitpunkt jedoch kein Wort über sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen in Israel verloren. Weltweit gibt es zudem etliche aktivistische, sich als feministisch verstehende Gruppen, welche die Hamas-Massaker gar als Akt des Widerstands gegen Israel feierten und auf tausenden weltweiten pro-palästinensischen Demonstrationen, die teilweise von Linken und Feministinnen organisiert worden waren, war die Gewalt der Hamas gegen jüdische Frauen kein Thema. Auch im akademischen Betrieb, zum Beispiel in einem Brief für ein »Freies Palästina« von 140 prominenten feministischen Gelehrten, darunter auch die US-Bürgerrechtlerin Angela Davis, findet die brutale sexualisierte Gewalt gegen israelische Frauen keine Erwähnung. An der kanadischen Elite-Universität Alberta wurde ein offener Brief veröffentlicht, der die durch die Hamas ausgeübte sexualisierte Gewalt infrage stellte. Hätte man von Menschen die sich seit Jahrzehnten für Marginalisierte stark machen, nicht mehr erwarten können? Bereits am 7. Oktober gab es eindeutige Videobeweise, die auf sexualisierte Gewalt hindeuteten. Hamas-Terroristen filmten viele ihrer Taten, um die Videos als Instrument psychologischer Kriegsführung einzusetzen. Der Sozialpsychologe Rolf Pohl bewertete in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die Methode, sich selbst beim Vergewaltigen und Morden zu filmen, als moderne Variante der zur Schaustellung von Kriegstrophäen, um die eigene Stärke doppelt zu demonstrieren. Aufnahmen der entblößten, blutenden und unter Allahu Akbar-Rufen bespuckten Leiche der 22-jährigen Jani Luke sowie der 19-jährigen Naama Levi, die an den Haaren von einem Palästinenser in einen Jeep gezerrt wird, gingen um die Welt. In Großbritannien fabulierte die feministisch-aktivistische Gruppe Sisters Uncut dennoch davon, dass die Behauptungen von sexualisierter Gewalt durch die Hamas eine islamfeindliche und rassistische Instrumentalisierung sexueller Gewalt seien. Dieses Narrativ verbreitete sich auch unter einigen sich als antikolonial verstehenden AktivistInnen und BloggerInnen. Zum Beispiel ging ein Post des linken Accounts islamo viral, in dem die Tatsache negiert wird, dass Frauen von der Hamas vergewaltigt wurden. Mehr noch, die Behauptung wurde mit einer jahrhundertealten kolonialen Propagandaerzählung in Verbindung gebracht, laut der schwarze und indigene Männer weiße Frauen vergewaltigen und ihre Kinder stellen würden. Diese Erzählung sollte weißen Kolonialherren als Legitimation zur Gewalt gegen rassifizierte Männer dienen. Nicht nur die Imagination von Jüdinnen als weiß entbehrt jeglichen Wissens über die Diversität der israelischen Bevölkerung und der rechtsextremen Rassenlehre, nach der Jüdinnen und Juden nie als weiß und privilegiert galten, egal ob sie askenasisch oder misraisch sind. Auch der Glaube daran, dass rassifizierte und muslimische Männer nicht als Täter existieren können, zeugt von einer Anbiederung oder zumindest Ignoranz gegenüber der Ideologie des Islamismus und seiner Opfer. In einem Milieu, das sich ansonsten stets auf das feministische Konzept der Definitionsmacht und die Losung Opfern Glauben stützt, ist die Leugnung und Verächtlichmachung brutaler sexualisierter Gewalt und Folter gegen Jüdinnen nur durch eines erklärbar, Antisemitismus, der jüdische und israelische Frauen entmenschlicht. Oftmals sind es jüdische Aktivistinnen wie Noah Tishby oder Organisationen wie Jewish Women's Aid oder die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland gewesen, die fassungslos das Wort ergriffen und die unzureichende Verurteilung der Hamas-Massaker anprangerten. Solche Taten haben dauerhafte schädliche psychologische Auswirkungen auf Opfer sexualisierter Gewalt, heißt es in einer Erklärung von Jewish Women's Aid. Das öffentliche Schweigen vieler feministischer Organisationen verstärkt die Isolation und Angst, die viele Jüdinnen und Juden nun erleben. Sie fühlen sich nirgendwo mehr sicher. Eine derart unsolidarische Öffentlichkeit macht es Opfern sexualisierter Gewalt noch schwerer, über ihre Traumata zu sprechen. Das israelische Frauennetzwerk Stulat Hanashim schrieb am 26. Oktober gemeinsam mit 150 anderen Organisationen einen Brief an UN Women mit der Forderung, die Verbrechen gegen israelische Frauen anzuerkennen. Aus dem von ihnen gesammelten Material werde bereits deutlich, dass die sexuellen Übergriffe nicht sporadisch oder zufällig waren, sondern als Teil der koordinierten Mission und Kriegsführungstaktik eingesetzt wurden. Die israelische Frauenrechtlerin Ruth Halperin Katari die von 2006 bis 2018 Mitglied des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau war, sagte in einem Podcast der israelischen Tageszeitung Haaretz, dass sie sich von den internationalen Frauenrechtsorganisationen, mit denen sie jahrelang zusammengearbeitet hat, völlig verraten fühlt. Wenn wir israelischen Frauen mit dem schrecklichsten Vorfall von konfliktbedingter sexueller Gewalt konfrontiert werden, herrscht völliges Schweigen. Damit liefern sie auch allen jenen Munition, die sich bereits an einer Leugnungskampagne beteiligen. Um Abhilfe zu schaffen, ging vor vergangene Woche die von israelischen Feministinnen ins Leben gerufene Kampagne Hashtag unless you're a Jew online, die UN Women und andere Feministinnen dazu auffordert, sich mit der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen israelische Frauen zu befassen. Auch die gegen sexualisierte Gewalt kämpfende Gruppe Slutwalk Jerusalem wandte sich in einem Brief an ihre feministischen Schwestern, worin sie klare Statements von Feministinnen auf der ganzen Welt dazu einforderten, dass Vergewaltigung kein Widerstand sein kann. Mittlerweile hat UN Women die Anwendung sexualisierter Gewalt in Bezug auf den Nahostkonflikt verurteilt – der systematisch angewandten sexualisierten Gewalt der Hamas-Terroristen in Israel allerdings kein eigenes Statement gewidmet und gesondert vom Leid in Gaza verurteilt. Eine Ausnahme stellt UN Women Deutschland dar, die auf ihrer Website schreiben UN Women Deutschland e.V. verurteilt die terroristischen Angriffe der Hamas, sowie die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen aufs Schärfste. Am Mittwoch kritisierte auch die gebürtig aus Burkina Faso stammende belgische Politikerin Asita Kanko westliche Feministinnen für ihre Stille und Tatenlosigkeit. »Warum sind ihre Lippen verschlossen und ihre Herzen aus Stein, wenn es um jüdische Frauen geht?« die MeToo-Bewegung und die sogenannten intersektionalen Feministinnen interessieren sich nicht für alle Frauen. Sie haben uns belogen. Mit ihren Handlungen unterstützen sie die Unterdrücker und nicht die Opfer. Ein tatsächlicher, nachhaltiger Waffenstillstand kann erst beginnen, wenn wir alle Geiseln zurück und die Vergewaltiger vor Gericht bringen. Von den etwa 240 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sollen etwa 100 Frauen und Mädchen jeden Alters sein. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland berichtete in einem Forderungspapier von der Androhung von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Geiselhaft. Die als Geiseln genommene 19-jährige Soldatin Noah Marciano sowie die 65-jährige Yehudit Weiss wurden ermordet von israelischen Soldaten im Gazastreifen aufgefunden. Noch immer werden Leichen auch in Israel geborgen. Darunter sind die entführt geglaubte Friedensaktivistin Vivian Silver oder die Mitarbeiterin des angegriffenen Supernova-Festivals Shani Gabay, die dermaßen brutal zugerichtet wurden, dass es mehr als fünf Wochen dauerte, ihre Überreste zu identifizieren. In Israel wurden unterdessen nach Angaben des israelischen Polizeipräsidenten Dudi Katz über 1000 Aussagen aufgezeichnet und mehr als 60.000 Videoclips im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 7. Oktober gesammelt. Darunter befinden sich auch Berichte von Menschen, die Zeuginnen von Gruppenvergewaltigungen wurden. Unter der Leitung von Dr. Koraf El Elkayam Levi, einer Menschenrechtsexpertin an der Hebräischen Universität, wurde eine zivile Kommission eingerichtet, die Beweise für die von der Hamas verübten Gräueltaten gegen Frauen und Kinder dokumentieren soll. Gegenüber CNN sagte el Kayam Levi, dass sie niemals alles erfahren würden, was den Frauen zugestoßen ist, weil die meisten Vergewaltigungsopfer auch ermordet worden sind. Es gibt mehrere von der israelischen Polizei verifizierte Videos, auf denen verkohlte, missbrauchte Frauenleichen zu sehen sind. Zudem existieren weitere Augenzeugenberichte von Überlebenden und Ersthelfern von Frauen- und Mädchenleichen. In aufgezeichneten und verifizierten Verhören gestehen einige gefangengenommene Terroristen, dass sie den Befehl hatten, ZivilistInnen zu ermorden, zu vergewaltigen und zu entführen. Ein Verdächtiger sagt, dass die entführten Frauen und Mädchen in Gefangenschaft vergewaltigt werden sollten. Ein weiterer Verdächtiger erklärte den israelischen Vernehmungsbeamten, er und seine Männer hätten die religiöse Erlaubnis erhalten, Kinder, Frauen und Alte zu töten. Laut hochrangigen Sicherheitsbeamten gibt es mehrere gegenseitige Anschuldigungen, Vergewaltigungen begangen zu haben, unter den festgehaltenen Terroristen. Israelische Forensikerinnen und Gerichtsmedizinerinnen sind indes mit der Identifizierung der Toten und Dokumentation der Verbrechen beschäftigt. Shari die mit einem Team weiblicher Freiwilliger die Leichen ermordeter Frauen reinigte, berichtete gegenüber Fox News von unübersehbaren Vergewaltigungsspuren. Es ist unklar, wie viele der bestialischen Verbrechen gegen israelische Frauen und Mädchen noch ans Licht kommen werden, ob sie jemals aufgeklärt und die Täter belangt werden können. Es ist außerdem offen, wie viele Geiseln ihre Entführung überleben werden und was ihnen währenddessen angetan wurde. Überfällig ist, dass die feministische Bewegung endlich ihr Schweigen darüber bricht und sich solidarisch mit jüdischen und israelischen Frauen zeigt, die das größte Massaker seit der Shoah erlebten und deren Körper zum Schlachtfeld für den libidinösen Feldzug antisemitischen und misogynen Hasses wurden. hört quergelesen und gerade hörtet ihr von dem Kammerflimmer-Kollektiv das Stück Ventia Latia. Davor hörtet ihr einen Text von Anastasia Tikomirova aus der Edition F, aus dem wir einige Stellen, die sehr verstörend wirken können, gekürzt haben. Anastasia Tikumirova wird am Donnerstag, dem 7. Dezember, Zusammen mit Tom Kallet würde man auf einer Diskussionsveranstaltung in der Roten Flora in Hamburg sprechen. Der Titel ist »Wer ist die Hamas und was kommt nach ihr?« Der brutale Überfall auf Israel mit über 1200 Toten und mehr als 240 Entführten wurde vom militärischen Arm der Hamas verübt. Diese islamistische Gruppierung wurde 2006 im Gazastreifen zur Regierung gewählt und hält sich seitdem dort autokratisch an der Macht. Politisch strebt sie allem voran die gewaltsame Vernichtung Israels an. Die Journalistin Anastasia Tikomirova spricht mit dem Historiker und Nahostwissenschaftler Tom Khaled württemann über die ideologischen Motive dieser Gruppierung und die Folgen von 17 Jahren Hamas-Herrschaft für die Bevölkerung im Gazastreifen und in Israel. Dabei werden auch die tatsächlichen Lebensbedingungen in Gaza vor und nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 zur Sprache kommen, und warum es sich bei dem pogromartigen Überfall nicht um eine Form berechtigten Widerstands als Reaktion auf die Lebensbedingungen der palästinensischen Bevölkerung handelt. Welche Perspektive von friedlicher Koexistenz gibt es für die PalästinenserInnen und Israelis, wenn die Herrschaft der Hamas vorüber sein wird? Diese Veranstaltung am Donnerstag, dem 7. Dezember um 19.30 Uhr in der Roten Flora in Hamburg wird organisiert von der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus. Diese hat sich als Reaktion auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 gegründet.